0: Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, <rire> je suis en train d'installer la fibre chez moi et en fait ils en profitent pour installer partout la fibre dans le quartier donc il euh, y, y aura sûrement des petits sauts encore, euh, des petites coupures, euh, etc. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la voyance. Donc, euh, on vous dira que la voyance est un, est un vaste sujet. Mais avant toute chose, est-ce que vous m'entendez correctement Bon, l'image, elle est hein, nette, normalement. Donc, euh, je pense que tout devrait être OK. Bonjour, mots d'Océan. Alors... Pour commencer, qu'est-ce que la voyance La voyance euh, est une faculté qui permet en fait de contacter, on va dire, de se projeter euh, sur un plan dans notre plan. Ça veut dire que la, la voyante en question, elle peut voir un, une certaine parcelle en fait de notre passé. Elle verra une parcelle de votre plan présent, ça veut dire que euh, elle va voir ce qu'il y a aux alentours dans les quelques semaines, les quelques mois qui vont arriver. Et ça peut arriver qu'elle voit un petit peu, on va dire, dans le futur, entre guillemets. Mais ça, ça sera sur un autre plan, en fait, qui appartient, en fait, si vous voulez, c'est comme les poupées russes, sur notre propre plan physique, on a plusieurs, euh, on va dire, plusieurs facettes et c'est là qu'en fait rentrent en jeu euh, les dons d'une voyante, tout simplement. Alors, nous savons actuellement que les voyants et voyantes en question, on va dire, sont à l'apogée de, euh, de leur profession parce qu'on les retrouve un peu partout maintenant. On, on s'en cache plus le plus souvent, on va dire. Maintenant, on tient des salons. Il y a énormément de magazines, justement, autour de la voyance. On retrouve, justement, certains voyants et voyantes assez quand même populaires sur YouTube, sur les, les télés, même en radio. Et on les retrouve également sur nos différents journaux. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux types, disons, deux catégories de voyants. La première catégorie est ce que j'appelle les voyants purs. Ça veut dire qu'ils ont ce don inné. Euh, c'est un don qu'on leur, leur a conféré à un certain moment dans leur vie. Et l'autre catégorie, l'autre type de voyants sont ceux et celles qui sont dans la cartomancie, qui vont, l'école, parce que ça existe, les écoles de, de cartomancie de voyance, ou ceux qui ont trouvé que c'est intéressant, donc qui se sont expérimentés euh, en jouant justement avec différents types de jeux de cartes, dans, avec leur entourage, avec eux-mêmes, etc., et se sont dit, pourquoi pas, devenir voyants. Donc voilà. Alors, il faut savoir que euh, ce sont deux types, de voyances différentes parce que euh, lorsqu'on apprend dans une école euh, la voyance, on va dire, entre guillemets, parce que bien souvent, euh, malheureusement, ce sont des charlatans, puisque dans ces écoles, on leur apprend, on va dire, à faire un peu comme les mentalistes, les profilers. Ils vont vous poser des questions selon les réactions que vous allez avoir physiques, hein, même sans parler, rien qu'avec les réactions physiques un clin d'œil, votre façon de tourner vos mains, etc., etc., vont déterminer dans quelle direction elles doivent continuer ou elles doivent faire une approche. Tandis que les voyantes pures, innées, qui ont été, on, va dire, on, on leur a béni, on va dire, euh, conféré ce, ce don, ce pouvoir-là, elles ne vous poseront pas de questions. La seule chose qu'elles vous demanderont, c'est tout simplement de pour quelle raison vous êtes venu. Et bien souvent, elles savent déjà pourquoi vous êtes venu. Alors, euh, il faut bien distinguer euh, les charlatans. Et je mets bien charlatan entre guillemets. Et parce qu'il y, y en a énormément. Et je peux vous dire que même ici, euh, aux Antilles, euh, on a des salons de voyance et ça me fait toujours éclater de rien, en fait. Et euh, il faut savoir que euh, lorsque vous allez justement voir un voyant, comme je vous ai dit, ou une voyante, la, la plupart du temps, rien qu'à l'atmosphère qui va s'en dégager du cabinet de consultation, peut déjà vous donner un aperçu du type de personne qui sera en face de vous déjà. Ensuite, il faut savoir que, bien évidemment, euh, comme on dit, les apparences sont souvent trompeuses. On peut effectivement de bouche à oreille entendre parler d'une grande voyante, etc., etc., mais qui n'en est absolument pas une en fait. Parce qu'en fait, le problème de ces de cette profession en fait, on va dire, c'est que il y a beaucoup qui, sont, qui aimeraient aider les gens correctement, faire leur travail, parce que c'est un travail et tout, qui est reconnu d'ailleurs. Et euh, à côté, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui profitent justement de, de la naïveté, de l'innocence de certains. Et ça, ça, on va dire que ça donne une mauvaise image de la profession en lui-même. Alors, j'ai une petite question sur euh, le forum de Viviane qui m'a demandé en fait si elle avait un don de voyance par rapport aux informations qu'elle recevait et, euh, au niveau du champ. Alors, euh, tu aurais dû rentrer dans les détails, mais vu la, le, va dire ce que tu m'as dit en fait euh, sur le forum, je dirais qu'effectivement, tu es... Sur, justement, tu es sur cette lignée-là, tu es sur la lignée des voyances, ce qu'on appelle des voyances pures, ça veut dire que effectivement, euh, tu vas te connecter directement à la personne, bien évidemment, toujours en lui demandant l'autorisation, et tu verras sur le champ, justement, parce que moi j'appelle ça effectivement un champ, sur le champ optique de notre dimension, sur l'une des faces, en tout cas, tu verras que euh, il sera peut-être plus propice à aller sur ce champ optique que sur un autre parce que par rapport aux décisions qu'il a pu prendre effectivement et, et même celles qu'il sera en cours de, de prendre, effectivement, tu peux distinguer et voir effectivement que euh, la personne en question euh, est sur la bonne, la bonne voie ou le bon chemin ou il ne l'est pas. Ça dépend de la, de, des circonstances en fait. Ensuite, tu m'as demandé comment on peut développer ça. C'est la pratique, tout simplement. Il faut que tu pratiques. Et bien évidemment, faut toujours demander à être accompagné des anges. Parce que lorsqu'on on va sur ces différents plans, ces différentes facettes, qui sont pourtant sur notre propre champ, dans notre propre dimension, euh, ça arrive des fois hein, qu'on se retrouve face à, à des... Euh, on va dire... à à des esprits euh, qui sont pas forcément en adéquation sur le fait que tu viennes pétiner on va dire, entre guillemets, leur territoire. Parce qu'il n'y en, en a pas certains qui sont pas très... On va dire sont pas très joviels, certains Donc, oui, effectivement, tu, tu, tu entres dans la catégorie des voyantes pures. Donc, Voilà. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques en fait? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement sur la voyance? Est-ce que vous voulez savoir comment, euh, comment ça fonctionne exactement? Euh, ça peut être une, une bonne approche en fait de savoir comment ça fonctionne. Alors, la voyance est quelque chose d'assez, on va dire, d'assez cocasse. Quand on utilise des jeux de tarot, par exemple, je vais vous distinguer en fait, les différents jeux, parce qu'on a des jeux de tarot. Alors, les jeux de tarot, on va, le plus connu, on va dire, c'est celui de Le Normand, de Le Normand, ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore comme tarot, qui est bien connu, le tarot de Marseille également un peu qui se, qui se rapproche d'ailleurs de celui de le normand. Donc, il faut savoir que la voyante qui est cartomancienne, donc qui utilise que les cartes comme support divinatoire, parce que ce sont, ça, on appelle ça des supports divinatoires, et tout, on va dire, elle n'est pas seule quand elle fait son tirage. Elle est accompagnée de ses guides, bien évidemment. Et elle entre, je vais dire, en trance. Elle va rentrer en trance pour rentrer justement dans cette plateforme, dans ce champ optique qui est concentré dans notre dimension. Elle ne va pas aller, comme on dit, dans l'astral. Elle est toujours dans notre dimension, mais sur un autre plan. Et tout sur un autre champ. Et euh, elle est guidée, comme je vous ai dit, par ses guides, mais lorsqu'elle pénètre, en fait, dans ce, dans ce nouveau champ, ce sont les esprits, les êtres qui se retrouvent dans l'autre côté, qui lui donnent les informations en question, en fait, pour répondre à vos questions. Et là, je parle de, on va dire, des, de celles qui ont vraiment ce don-là, cette capacité-là, même si elles utilisent des supports pour, justement, euh, on va dire, pour vous permettre à vous qu'être consultant, d'avoir un visu, en fait. Les, les supports, les cartes que vous allez voir va vous servir de support, même si vous n'en connaissez pas la signification et tout, mais ça va vous servir de support et elle, ça va lui permettre justement de vous mettre en confiance et de se connecter plus facilement à votre plan, tout simplement. Donc, voilà pour la carte qui a réellement des dons de voyance pas celle qui a appris à l'école ou par elle même en autodidacte de faire des tirages de cartes voilà alors bonjour Lucille est-ce que la voyance c'est juste des images, des flashs ou bien est-ce que c'est des ressentis aussi Alors tu as tout ça en fait, tu, tu as exactement tout ça mélangé et euh, comme je dis, je parle de celles réellement qui sont, qui ont vraiment ce don-là, qui sont vraiment, euh, on va dire, vraiment dans cette partie-là. Parce que, euh, comme je l'ai expliqué, celles qu'ils ont appris en tant que seules, ça veut dire, ou à l'école, c'est pas pareil. Elles vont prétendre avoir des images. Elles peuvent avoir des ressentis. Ça, c'est normal. Puisqu'on a quand même un sixième sens, on a une intuition, etc. Mais tu verras tout de suite la différence si tu vas avoir une vraie voyante qui a des vraies capacités et une qui a été à l'école ou bien qui a appris d'elle-même. Tu verras que le dossier, en, parce qu'on avait un dossier, le contenant de, de, la, de la consultation sera très diverse, très variée et tu verras bien que euh, celle qui en réalité euh, a appris toute seule ou a appris à l'école, tu verras qu'au au final, c'est toi en fait qui lui as donné pratiquement toutes les réponses et tu l'as justement menée à te donner des informations que toi-même tu savais. Mais quand on veut avoir une voyante, on ne veut pas savoir des choses qu'on sait, on veut savoir autre chose. Tandis que celle-là, elle, elle va te mener et elle va te, on va dire, c'est comme hypnotique en fait. C'est comme hypnotique. Elle va t'hypnotiser entre guillemets, elle va te, te cataloguer, elle va t'analyser en fait tout simplement pour savoir si oui ou non, elle est dans la bonne direction, si c'est bien ce que tu veux entendre ou pas. Quand elle va voir que effectivement, elle est en train de s'éloigner parce qu'elle va voir que tu fonces des sourcils, etc. Tu vas voir rapidement, elle va se remettre à te reposer des questions et tout. Tandis que la voyante qui a réellement ces dons-là, qui ont vraiment cette perception-là, elle ne va pas te poser des questions. Elle va te donner des affirmations. Elle va te dire « Ah oui, mais tu sais, je vois qu'il y a un homme qui a ceci, cela, cela. » C est, c est, ce sont des choses complètement différentes donc effectivement les vraies voyantes, celles qui ont vraiment ce don là, cette capacité là, elles voient des images elles ont des flashs, elles ont des ressentis, ça arrive même des fois qu'elles peuvent te donner des prénoms, parce que c'est très 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 rare, malheureusement d'avoir des prénoms d'avoir des descriptions euh, physiques de ces personnes là, mais quand ça arrive euh, c'est vraiment sympa parce que ce pas facile d'être voyante, entre guillemets, on va dire. Donc, euh, oui. C'est tout à fait. Euh, elles ont tout ça, hein. Elles ont tout ça, normalement, au cours de leur consultation. Alors, Annick, comment calculer ou connaître le taux vibratoire d'un médium? Alors, on va dire que.. Euh, ah, c'est dommage si je savais que tu m'allais me poser cette question. Je t'aurais montré, en fait. Euh, euh, une échelle en fait sur laquelle on se base en fait pour euh, justement calculer le taux vibratoire il y, a des, il y a des échelles en fait pour ça et euh, pour connaître et calculer le taux vibratoire d'un médium c'est compliqué parce qu'il te faut un pendule déjà <rire> il te faut un pendule et il te faut une planche une planche justement pour euh, pour calculer son taux vibratoire et pour cela il faut que la personne soit consentante et tout pour savoir effectivement son taux vibratoire. Mais euh, un, un, un médium n'est pas, pas une voyante. Faut bien faut bien comprendre ça. Le médium lui il parle aux esprits tandis que la voyante ne parle pas aux esprits. Elle peut elle peut les, les ressentir, ressentir leur présence, mais elle ne peut pas communiquer avec eux. Parce qu'elle, elle elle ne va pas dans l'astral, la voyante. Elle reste vraiment dans notre dimension. On est dans une troisième dimension, on est dans la troisième dimension. Elle ne va pas dans l'astral, la voyante. La voyante, elle reste dans notre dimension et dans notre dimension. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque dimension, à plusieurs facettes, tel, tel qu'un diamant qu'on a taillé, et c'est dans ce rayon-là que la voyante peut interagir, mais elle va jamais dans l'astral. Une, une voyante qui a des dons de médium, ok, mais une voyante n'est pas un médium. Faut bien comprendre ça. C'est pas la même chose. Et un vrai médium, si pour pour te donner une fourchette à peu près par rapport à, au taux vibratoire d'un vrai médium. Normalement, le vrai médium en lui-même, si, même quand il commence, il commence à pratiquer, on va dire, son taux vibratoire commence quand même à 36 000. D'accord Ça veut dire qu'il il sort, on va dire qu'il sort dans l'encadreur, justement, parce que, euh, on va dire que les chaînes en question de base qu'on te donne pour justement mesurer le taux vibratoire va bah de 0 à, à à 12, je crois, 12 000, je crois. Donc, euh, pour calculer en fait le taux vibratoire et tout, moi j'ai trouvé une autre, une autre, une autre façon en fait de calculer. Euh, tu peux créer ta propre planche en, en prenant quand même bien en compte les différentes mesures d'espacement. Moi, je me suis dit pourquoi ne pas créer une planche où tu as un côté spirituel, où tu es dans la spiritualité, un côté neutre ou un côté négatif, etc. Donc, en général, les médiums de base, ils, ils, leur taux vibratoire déjà commence à 36 000. Et ça peut aller bien au-delà. Moi, j'en connais une. Euh, son taux vibratoire fait euh, 121 et, des, et au moins 6 zéros derrière. Donc, euh, donc, ça dépend ça dépend de la connexion. Mais tu ne peux pas mesurer le taux vibratoire d'un médium s'il si ne te donne pas son consentement et que tu n'as pas le matériel en question en main pour le faire. Donc, voilà. « Bonjour, Josette. N'attends pas plusieurs chemins possibles. » Oui. Effectivement, plusieurs possibilités d'évolution, effectivement, dans ce cas, peut-on vraiment connaître l'avenir? Effectivement, <rire> effectivement, je dis tout le temps aux gens qu'il faut comprendre bien une chose. Lorsque vous allez consulter une voyante, ou peu importe, médium, etc., qui, euh, qui a pour but en fait de connaître votre avenir, euh, la personne en question va voir une des nombreuses possibilités de votre vie. Ça veut dire qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel vous, vous êtes en ce moment, quand vous allez consulter, va influencer justement le champ de vision. Ça veut dire que, lorsque, par exemple vous êtes déprimé, etc., vous allez voir une voyante, elle va tirer les cartes. Non seulement elle va vous voir, effectivement que vous êtes déprimé. Mais en plus, elle va voir les, les choses dans le sens à laquelle vous êtes en train de penser. Elle va pas forcément voir une autre facette de, de, de votre vie. Et c'est pour ça que euh, je, je dis souvent, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Joseph, qu'il ne faut pas prendre euh, mot pour mot tout ce qu'on vous dit par rapport à la voyant. Elle va vous donner un des nombreux éléments qui peut constituer votre vie. C'est exactement comme les rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, et on va vous montrer une facette de l'avenir, tout simplement. Mais selon les décisions que vous allez prendre, après cela, ou non, va déterminer si oui ou non ce que vous avez vu va réellement se passer, où les choses vont complètement différencier parce que vous avez décidé de faire les choses autrement. Donc oui, effectivement, Josette, on a plusieurs chemins possibles, on a plusieurs possibilités d'évolution, donc il faut bien prendre en compte ça. Et bon, après, c'est vrai que quand tu dis connaître son avenir, c'est quelque chose de délicat, effectivement, parce que on ne peut pas forcément connaître son avenir, entre guillemets, l'avenir avec le grand A, mais on peut connaître une, une, on va dire, un des dérivés, un des croisements de l'avenir qui est possible pour nous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour Monique. Alors Audrey, les voyants voient les choses pour l'instant T. Oui, effectivement, on sait que les lignes de temps peuvent changer, effectivement. Peuvent-ils voir pour d'autres dimensions euh, Quand tu parles de d'autres dimensions, tu, tu parles d'une autre dimension, ça veut dire que tu, tu, tu veux qu'on parle des dimensions 5, 12, etc. Parce que si tu es sais, dans ces dimensions-là, elles peuvent pas, comme je l'ai dit. Elles peuvent regarder que dans la dimension 3D dans laquelle nous sommes. Elles peuvent pas aller au-delà, la voyante. C'est seulement si elle a des dons de médiumité et tout qu'elle peut aller voir dans les dans les autres dimensions euh, une autre personne comme toi qui existe, ce qu'elle fait, etc. Mais la voyante en elle-même, elle reste dans notre dimension et dans notre propre dimension, on a plusieurs facettes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de quoi Lucie alors, quelle est la différence entre un médium et un voyant ah ben, C'est ce que je vous dis. Le voyant ne peut pas voir dans l'astral, sauf s'il si a des dons de médiumité. Ça veut dire qu'il est voyant et médium. Si vous regardez dans certains magazines, vous verrez que beaucoup d'entre eux sont voyants et médiums ou voyants et attendez, qu'est-ce qu'il avait J'avais déjà vu voyant et autre chose en fait et tout. Et il y en a d'autres qui sont uniquement voyants. Pour qu'ils qu aillent voir ailleurs, dans l'autre plan astral et compagnie, il faut qu'ils aient un don de médium. Les médiums, il faut bien que vous compreniez la différence. Les médiums communiquent avec tous les êtres désincarnés, avec tous les esprits qui peuvent exister, que ce soit dans notre dimension ou ailleurs. Tandis que le voyant ne peut pas faire ça. Il n'a pas ces capacités-là. Il est seulement ancré dans notre dimension. Il ne peut pas aller ailleurs. Il peut avoir des ressentis de présence, mais pas plus s'il ne possède pas de don de médiumnité. Le médium n'est pas un voyant et le voyant n'est pas un médium. Alors, il n'y a pas de quoi, Nick. Par curiosité, peux-tu calculer notre taux vibratoire à distance avec notre accord? Euh, ça aurait été possible si j'avais mon, mon mon attirail, on va dire. Bon, si j'avais mon, mon pendule et ma planche à portée de main. Et en euh, plus, je vois même pas mon. Je ne vois même pas ma petite valise. En plus. <rire> mais oui, mais euh, avec l'accord de, de, des personnes, oui, on peut le faire à distance. C'est une question de se canaliser, en fait, sur la personne en question, se canaliser, en fait, trouver un canal euh, et se fixer dessus, se brancher, on va, on va dire plutôt, se brancher sur cette personne-là pour pouvoir justement calculer son taux vibratoire. Mais ça, ça, on peut le faire tout à fait à distance, tant que la personne est, est, est d'accord, il n'y a aucun problème. Oui, ben tu. Ouais, C'est ça, Audrey. En fait, si donc, non, la voyante ne, ne peut pas. Elle peut pas. Elle ne peut, peut pas faire ça. Elle est, elle est, on va dire malheureusement, elle est figée. Elle est figée dans notre temps. Elle ne peut pas aller ailleurs, malheureusement. Elle, elle ne peut pas, on va dire, voyager comme le médium pourrait faire, euh, voyager facilement et voir, justement, une autre facette de nous dans une autre dimension et tout. Donc, euh, non. <rire> Bonsoir, Gabi. Mais c'est vrai, vrai que souvent, on fait la confusion entre le voyant et le médium. On pense que, un voyant est un médium, mais pas du tout. Le voyant n'est pas, pas un médium et le médium n'est pas un voyant. Parce que le médium est vraiment focalisé sur euh, la, connex la connexion, la discussion avec tous les êtres désincarnés. Alors, ça veut dire les âmes perdues, des euh, défunts euh, elle peut parler avec des êtres de la nature elle peut parler avec les éléments, les différents élémentaux, etc. Mais la voyante n'a pas cette capacité-là, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Elle, elle est vraiment fixée sur, sur on va dire, euh, la ligne du temps. Il faut imaginer, justement, euh, nous qui aimons tellement parler du temps, imaginez qu'il y a un point, on, on, on crée un point, un cercle, on va dire plus précisément, en fait, si vous voulez, comme une poêle d'araignée. La toile d'araignée, l'araignée, quand elle fait sa toile, elle commence au niveau de... En général, ça dépend aussi du type d'araignée. Mais en général, elle commence au centre et elle continue à faire ses, ses différents ses, ses différents types de toiles, etc. Ben, C'est pareil pour le voyant. Le voyant va commencer par, par le départ. Il va se brancher sur ce canal-là et il va récupérer toutes les informations qu'il aura sur la branche sur laquelle il se trouve. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous allez voir un voyant, il est nécessaire que vous ayez la tête plutôt vide. Ça veut dire que tout, toutes les angoisses, les peurs, etc., que vous pourriez avoir, il est préférable que vous y alliez vraiment sans rien, sans bagage, pour que justement, il ne... Il ne se focalise pas justement sur votre votre état d'esprit actuel et qui ne voit, on va dire qu'il n'aille pas justement chercher de ce côté-là. Donc, est-ce qu'un médium peut nous voir dans nos vies antérieures? Oui, puisqu'il a la, la capacité d'aller justement euh, dans les autres plans astraux. C'est le médium, en fait, qui peut, qui peut faire ça. Parce qu'il peut entrer en contact avec l'âme euh, en question. Le médium peut entrer en, en contact avec l'âme. Et cette âme-là, il euh, faut comprendre qu'elle va garder en mémoire certains résidus des anciennes vies. Et on peut très bien se connecter là-dessus et voir, en fait, euh, qui vous étiez à, à telle époque, euh, ce que vous faisiez comme métier, etc., etc. Moi, il m'est déjà arrivé de, de me cana de, de canaliser pour des gens et de regarder effectivement, euh, ce qu'ils étaient de, dans une de leur ancienne vie, etc. Ça m'est déjà arrivé de monter, même le, même 800 ans en arrière, 1000 ans en arrière. Tout dépend de l'ouverture d'esprit de la personne et du du on va dire de ce qu'il a gardé en fait comme euh, comme résidu de ses anciennes vies de son karma en fait parce qu'on là on parle encore de karma. Donc euh, voilà, c'est ça. Le médium peut faire ça, mais pas la voyante, c'est pas c'est pas son son attribution à la voyante de d'aller parcourir le monde astral. Je pense que <rire> je pense que ça serait un peu un peu compliqué pour elle en fait. Surtout qu'il faut comprendre que il faut. Je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais comme je vous ai dit là, je vous ai parlé que de la voyante en tant que carte ancienne Mais vous avez différents types de voyantes. Vous avez des cartes anciennes qui utilisent comme support les cartes, mais vous avez des voyantes également qui utilisent la cire de bougie euh, ou bien qui lit dans les mars de café ou bien qui lit dans les mars de thé. Vous avez une ribambelle, un, un large éventail de différents types de voyants. Euh, mais c'est vrai que les plus répandus sont les cartons anciens. Les cartons anciens parce qu'ils utilisent beaucoup euh, les supports euh, de lames. Ce sont des lames, en fait, les, 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 les supports euh, cartes qu'on qu utilise en général. Mais c'est vrai que euh, les autres types de cartes, de voyantes, on ne les connaît pas trop. Elles ne sont pas très 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 connues, mais ça peut arriver. Je, il n'y a qu'à voir en moi, ça m'arrive. Ça euh, de vouloir regarder des choses pour certaines personnes qui viennent me voir euh, je ne sais pas tout le temps que j'utilise les supports cartes mais euh, moi mon élément c'est l'eau donc je prends un bol d'eau je demande à la personne d'y plonger sa main gauche moi j'y plonge ma main gauche également et je peux lire comme ça euh, on va dire comme, un, comme dans un livre ouvert, euh, les pensées, on va dire, euh, les désirs, etc. De, de la personne en question. Donc voilà. J'aimerais devenir carton ancienne. Est-ce possible? Je suis madame tout le monde. <rire> oui, tu veux devenir autodidacte, en fait. Tu veux apprendre, tu veux apprendre de toi-même. C'est tout à fait normal. Hein. Tu prends. Moi, je, moi, je dis que, qu'on est dans l'amour et le respect et qu'on n'est pas là pour arnaquer les gens et leur dire n'importe quoi moi je dis allez-y c'est quelque chose de très simple la cartomancie même là il faut écouter on va dire se laisser se laisser emporter on va dire pour une attirance quelconque pour un type de jeu parce que dans la cartomancie il y a deux types de jeux. Tu as le tarot qui va répondre euh, à tout ce qui est question, on va dire physique. Et quand je dis physique, je parle vraiment de euh, est-ce que je vais trouver le grand amour, est-ce que mes finances vont ceci, est-ce que ça... Tandis que les oracles, et ça, c'est la plus belle création que l'homme a pu faire. et tous Les oracles, par contre, c'est vraiment centré, on va dire, sur l'âme. Parce que toutes les, les lames qui composent un tarot sont baignées, on va dire, d'une énergie très différente qu'on qu ne retrouve pas dans un tarot. En général, les oracles que vous allez trouver, que ça, que, quel que soit l'endroit où vous allez vous, 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 vous acheter ou vous fournir, en fait, vous verrez que en général, les tarots sont basés sur euh, le développement personnel, euh, sur l'éclaircissement de son chemin. Euh, il y a énormément de tarots sur euh, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, etc. Les oracles sont basés sur les questions d'âme. Tandis que le tarot, lui, il est basé sur... Tout ce qui est physique, sur les plans financiers, la santé, les amours professionnels. Donc, c'est surtout ça. C'est exactement ça. Le tarot. Donc, si tu veux devenir cartoum ancienne, demande-toi quel type de cartomancienne ancienne tu veux être. Est-ce que tu veux être une cartomancienne ancienne dire? général, donc ça veut dire que tu seras quand même plus amené à utiliser des tarots ou tu veux être une cartonne ancienne vraiment au niveau des oracles où tu veux répondre aux besoins et aux questionnements des gens par rapport à leur mission de vie, etc. Quel est le meilleur oracle? faut pas me poser cette question là, ça. Il faut pas me poser ce type de question là, parce qu'en fait les oracles, euh, contrairement au tarot, tu, 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 dois, tu dois ressentir l'énergie de l'oracle. Donc ça veut dire que tu vas aller dans le magasin et tu vas passer ta main au-dessus. Et là où ça chauffe le plus, tu le prends. Parce que ton énergie et celui de l'oracle en question te correspondent tout simplement. mais en général, les gens utilisent euh, les premiers oracles basiques, comme par exemple, euh, je sais pas moi, comme l'oracle du Verseau ou euh, euh, tous les oracles, euh, la célèbre dorine Vertu, a fait sur les anges, les archanges, etc. donc euh, tout dépend en fait, en fait, de, de des ressentis en fait que tu vas ressent, que tu vas avoir en fait. Alors, pour euh, lire l'avenir d'un proche, alors, ah oui, il faut bien comprendre une chose, euh, les autres, euh, on va dire que quand tu es cartomancienne, tu ne peux pas tirer les cartes pour toi, dans le sens où tu seras forcément, on va dire, euh, le, le tirage sera faussé parce qu'il va prendre l'essence euh, du questionnement que tu es en train de te poser. Donc, il est toujours préférable, justement, quand tu veux avoir euh, un conseil quelconque, etc., il est préférable de prendre un, un oracle que de prendre un tarot, parce que tu seras forcément euh, faussé, le jeu sera forcément faussé, ou bien tu fais quelqu'un d'autre te tirer les, les cartes tarot. Et tout. Mais tu ne peux, peux pas tirer le tarot pour toi-même. Tu peux prendre un oracle parce que ça va te donner justement des conseils, des astuces, etc. Pour savoir où tu dois te, te situer, comment tu dois faire les choses, mais pas le, pas le tarot. Alors, pour essayer de lire l'avenir d'un proche, en oracle, euh, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller euh... j'en ai tellement que je ne sais même pas il euh, y a l'oracle des miroirs qui est intéressant qui est pas mal euh, ce sont des lames très intéressantes je ne les ai pas près de moi <rire> je ne les ai pas avec moi mais je vais je, je vous montrer euh, une acquisition que j'ai faite il n'y a pas longtemps et euh, je l'aime beaucoup. C'est deux femmes qui les ont créées. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle euh, l'oracle de I. Ça s'appelle. C'est Il y a 52 cartes dans, dans cette boîte. Et euh, ce, cet oracle-là est basé sur la réalisation de nos rêves, en fait. Donc, c'est un très bon c'est un très bon oracle également pour, euh, pour débuter, pour commencer. C'est comme pour choisir les minéraux. Oui, c'est exactement ça, Audrey. C'est comme pour choisir les minéraux. Il faut ressentir l'énergie. Il faut que l'énergie euh, soit, on va dire soit cohérente, soit vraiment euh, en fusion, voilà. <rire> mais, mais, mais bon, on, on utilise le mot « feeling », c'est vrai, Gabi, on, on utilise le mot « feeling », mais effectivement, sans s'en rendre compte, c'est parce que l'énergie en question ça, ça nous attire, ça nous attire, donc automatiquement, ouais, on, on dit que c'est du feeling, quoi. On, on, sent bien le, on sent bien la chose, donc on y va. C'est surtout ça. Alors, que penses-tu de l'oreille des licornes vendue dans la bibliothèque de Lilou Ah oui, justement, je... c'est génial en plus que tu me rappelles, Annick, euh, justement, euh, l'oreille des licornes, parce que justement, j'ai besoin de l'acquérir. Hein. Parce que je suis euh, une très, 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 très grande fan. <rire> On va dire même plus que fan. Et il faut dire aussi que j'aime beaucoup euh, la cartomancie. J'ai toujours été attirée par ça. Et euh, j'ai une très, très grande collection de, de différents oracles. Parce que la, la majorité de ce que j'ai, ce sont des oracles. Et euh, je dois vous dire que j'ai eu un très, très, très gros coup de cœur il y a au moins trois semaines de ça euh, pour deux oracles. Euh, ce sont des oracles de collectionneurs. Donc, euh, en général, les oracles de, co de collectionneurs coûtent très, très, très cher. Au minimum, c'est 200 euros. Et ce sont des oracles, on va dire, des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques en général où... Qui ont été, euh, on va dire, créés euh, en très petite quantité. Donc, effectivement, euh, je, je, je conseille, oui, si tu es attiré par l'oracle des licornes euh, de Lilou, euh, oui, je te conseille de, de le prendre parce que même moi-même, je, je compte la l'acquérir très bientôt, effectivement. Parce qu'effectivement, c'est... Mais d'ailleurs, il n'y a pas que ce jeu-là. A... Il y en a d'autres aussi qu'elle en a fait et qui sont très, très bien d'ailleurs pour le développement personnel, etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. quoi. Les gens qui ont des flashs, ça leur vient d'où Alors, les flashs viennent, en fait, euh, on va dire de... Comment expliquer ça Comment vous expliquer ça Les flashs que les voyants ont proviennent, en fait, si vous voulez, de votre propre subconscient. Euh, là, on va parler de type de télépathie. On va parler de là. Elle va... Votre esprit, votre subconscient va créer, on va dire... Euh, une énergie euh, c'est un peu difficile de d'expliquer de, avec des mots parce qu'en fait si vous voulez les flashs en question reflètent ou va refléter euh, la partie subconsciente de votre esprit ça veut dire que vous avez envie désirer quelque chose de d'assez particulier de profond et elle va le, elle va le voir parce que comme elle est branchée sur votre canal, donc au, au bout d'un moment, ça fait un peu comme tout, comme pour les synapses en biologie. Dans notre cerveau, on a plein de petites connexions avec des noyaux, et justement, on voit en fait les éclairs passer. Ce sont des synapses, les connexions en fait qui se font. Et euh, la voyante, c'est ce qu'elle fait quand elle est branchée justement sur votre canal, le subconscient, au bout d'un certain temps, par rapport à tout ce qu'elle vous aura dit et tout, va créer justement euh, une image, une émotion ou peu importe et ça va aller vers elle et tout. Et elle va voir ce flash-là, elle va voir en fait le, 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 le désir en question que vous voulez. quoi. Mais comme je vous ai dit, ça ne fonctionne uniquement qu'avec les vrais voyants. Parce que ceux qui ne sont pas des vrais voyants, qui n'ont pas le don, etc., ne vont pas avoir de flash, entre guillemets, aussi concret, on va dire. Elle peut qu'imaginer, supposer même, on va dire, déduire que c'est ce que vous voulez. Mais c'est très subtil, hein, parce que c'est vraiment, c'est vraiment, on va dire, une question de, de hypnotique parce que c'est vraiment quelque... on, moi je parle vraiment aujourd'hui d'une question hy hypnotique parce que arrivé à un certain point quand on met en confiance, on met à l'aise une personne qu'elle vient pour nous consulter etc effectivement euh, on se rend compte qu que la personne peut nous influencer elle nous influence et justement elle nous amène à dévoiler ce qu'on ce qu'on qu désire, etc. Donc euh, voilà, c'est surtout ça en fait. Bonjour Marie-Ange. Alors, et quand c'est des flashs sur l'actualité, elle est branchée sur quelle énergie Alors, quand c'est branché sur l'actualité, comme tu dis, au cours d'une consulta consultation ou quand elle ou quand elle fait son tirage pour euh, on va dire, pour le monde, quoi, l'humanité. C'est surtout ça. Est-ce est, est, est qu'elle le fait pendant la, la consultation individuelle ou quand elle regarde justement pour le monde ce qui va se passer? Quand on a une idée qui nous passe par la tête et qu'on ne prête pas attention, est-ce que c'est un flash euh, Monique, je ne dirais pas que c'est un flash, parce qu'un flash, si tu veux, c'est quelque chose qui apparaît vite, vite fait en fait dans ta tête. Ça veut dire que tu penses à un truc de précis et une autre chose se, se manifeste dans ta tête. Ça veut dire que si tu es en train de penser à manger de la salade aujourd'hui en te disant, oh là là, je vais manger une salade, et qu'au final, subitement, ton cerveau se retourne et, et te, se focalise et te montre une histoire sur et, euh, te disant, te disant euh, non, c'est la glace que je veux manger. Euh, oui, là, c'est un flash. Mais c'est pas parce que tu as une idée. Si tu as une idée qui traverse ton esprit, euh, bon, Qu'est-ce que je vais dire dans ce sens-là? C'est, par exemple, si c'est un projet, voilà. Si tu as un projet quelconque en tête et que, justement, des informations te viennent à propos de ce projet en question, ce n'est pas des flashs. C'est plutôt, on va dire, de l'intuition. Ce sont des, des, des conseils qu'on va t'envoyer. Voilà. C'est ça. C'est plus de l'intuition que des flashs. Les flashs, c'est vraiment euh, quelque chose basé sur vraiment l'inattendu. C'est vraiment de l'inattendu. Ça veut dire que tu es focalisé sur un truc particulier, mais que ton cerveau passe sur une autre chose et en plus de ça, il te met une image. Parce que les flashs, c'est surtout ça. Ils te mettent des images, une, une, une image qui dure en général une fraction de seconde, mais la fraction de seconde que ça a duré, ton cerveau a eu le temps de l'enregistrer. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça, les flashs. Mais là, à ton niveau, Monique, on parle plus d'intuition. Ouais. live sur YouTube pour l'avenir de la France et de l'Europe. Alors, oui. Oui, effectivement. Eh ben, c'est pareil. <rire> c'est pareil. C'est pareil, Audrey. Quand une voyante se... Euh, canalise on va dire hein, se canalise sur sur euh, la fréquence de l'humanité donc automatiquement oui elle va elle va donner ce qu'elle voit ce qu'elle ressent au niveau des 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 des, des qu'elle va avoir en ce qu'on ce que vont lui dire et en plus attention justement tu donnes un très bon exemple les voyants qui font ça ce sont de vrais voyants ce sont pas des gens qui, qui, euh, qui ont appris, on va dire, à l'école, ou qui, qui, qui ont, qui ont, on va dire, qui, parce que, en fait, là, tu, ils n'ont pas de, de, ils n'ont pas de support visuel. Déjà, ces gens-là, ça. Donc, ils peuvent pas savoir réellement comment on va réagir ou telle et telle chose. Seuls les voyants, les vrais voyants qui sont vraiment connectés, Pourront délivrer ce type de message-là. Et même, elle, des fois, il faut, il faut quand même prendre avec pincette, parce que, comme j'ai dit, elle ne voit qu'une partie des choses. Parce qu'elle se branche sur l'alignement le, le, de l'atmosphère présent, l'atmosphère ambiante. Mais si, dans quelque temps, euh, elle refond justement ce tirage-là, alors que tout est devenu calme, les énergies qui sont dans le cosmos sont plus calmes, plus sereines, le tirage sera complètement différent sur certains points. Donc voilà, il y a tout ça aussi, mais ce sont ce sont de, de, des vrais voyants entre guillemets qui peuvent faire ce type de choses là, parce qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas besoin de, de justement de se canaliser ni d'observer quelqu'un pour pour savoir ce qui va se passer en France, en Europe, etc. Même moi, de mon côté, euh, quand, je, quand je médite et tout, je, je, vois, je vois et j'entends des trucs qui, qui, je sais, qui vont se passer et je me dis, euh, ouais, voilà. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une question d'ouverture d'esprit et de connexion, en fait. On, suit, on va dire qu'on suit la vague, le flux énergétique qui passe, en fait, dans l'air. Et je me, dit, je me demande toujours en, si un jour, on pourra en fait euh, créer justement euh, euh, avec la technologie. Euh, <rire> Peut-être qu'un jour avec la technologie, on pourra justement voir avec un, un filtre ou un spectre, je sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, toutes les énergies en fait qui passent dans l'air qu'on respire, on voir en fait comment ça se passe en fait et voir en fait vous imaginez un peu comment, comment en fait euh, tout ça circule, en fait, les énergies, les vibrations et tout ça. En, plus, en, plus, en fait, je vous parle de ça, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est lorsqu'on est, euh, lorsqu est au-dessus de la stratosphère, lorsqu'on regarde la Terre, justement, à partir de l'univers et compagnie, euh, quand on voit toutes ces lumières de toutes ces villes qui sont allumées, ben ça peut ressembler un peu à ça, hein, en fait. Euh, de voir comment s'y occupent les énergies et comment s'y occupent les informations justement dans le vide. Parce que, certes, sur certains points, elle dit le contraire d'Antoine Nouvelle-Terre. Cela dit, du coup, c'est moins inquiétant, mais je ne sais plus quoi penser. Ah oui, Antoine, le, le petit jeune homme de la Nouvelle-Terre. Oui. Ben, en fait, quand j'ai dit sur certaines choses, sur certains points, euh, ni l'un ni l'autre n'attend. Parce que selon notre degré de conscience et notre niveau de conscience, notre taux vibratoire, etc., on voit et on ressent les choses différemment. Mais il faut comprendre que d'un côté, euh, il y a les pessimistes et, et tout. Et de l'autre côté, il y en a qui sont, on va dire, euh, plus confiants. Plus confiants, plus... Mais de toute manière, il faut savoir que euh, ce qui a été dit de chaque côté, euh, il y a du vrai. Parce que effectivement il y a énormément de choses qui vont se passer, qui vont se dérouler et tout. Après ce qu'elle a dit au niveau euh, des changements par rapport à M. Macron, le gouvernement, etc., ce ne pas des choses qui vont se faire tout de suite. Et, et surtout ce qui m'a interloqué, c'est surtout quand elle a parlé, je crois, de la fin de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Euh, c'est quelque chose qui dure depuis plus de 100 ans. <rire> Et on est encore, on va dire, on est encore loin de de, de cette fin, on va dire. Je dirais que l'année euh, 2019, c'est le le cheminement en fait. On est en plein cheminement parce que, comme je l'avais dit, c'est l'année de la découverte l'année de la recherche, le temps de se focaliser sur justement ce qu'on désire et connaître, savoir. Donc, euh, oui. Mais c'est vrai que comme je le dis, le mouvement des Gilets jaunes a, a créé quelque chose que les gens ne, ne, ne voient pas. Nous, nous on, 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 on le voit. On le voit on le ressent. Et quand on essaye de faire comprendre aux gens que c'est pas qu'on est contre le mouvement des Gilets jaunes, au contraire, on salue justement leur, leur, leur acharnement parce qu'ils ont, ils ont tout à fait raison. Mais le problème est que la violence n'entraîne que la violence. Le, la colère, la haine est, est une énergie euh, on va dire qu'il n'est pas forcément bon pour l'humanité. Surtout que euh, c'est quelque chose que. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. C'est vraiment. Il y, y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Comme je le dis toujours, quel que soit ce qu'on fait ou ce que l'on dit, qu'il soit bon ou mauvais, a toujours des conséquences. Et il y aura des conséquences et les conséquences vous allez les ressentir pour l'année 2019. Ne croyez pas que la roue ne tourne pas. On est sur une roue qui tourne perpétuellement. Donc je suis d'accord, il fallait crever l'abcès. La, ils ont eu raison. Mais il y a des choses à laquelle ils auraient pas dû franchir une certaine ligne, ni eux, ni le gouvernement d'ailleurs, et tout. Et il faut savoir que monsieur Macron et tous les autres derrière, c'est pas eux qui gouvernent. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas au con, vous savez très bien que c'est pas eux qui gouvernent, ce sont que des marionnettes, ce seront que les bouquins Donc, donc, euh, donc, comme je, comme je le dis, que j'ai essayé d'expliquer, en fait, euh, l'énergie que le mouvement des Gilets jaunes a créé a eu de bonnes répercussions dans le sens où les gens sont en train de s'éveiller. Mais derrière toute cette bonne intention, toutes ces intentions qu'ils ont créées, justement, auront justement des conséquences. Et, et, et ne croyez pas que ça soit des petits, des petits… Ça veut dire que si vous avez écrasé une fourmi, les conséquences du fait que vous ayez écrasé une fourmi seront équivalentes au fait que vous ayez écrasé une fourmi. Ça veut dire que l'énergie qu'ils ont déployée dans leur mouvement sera équivalente à ce que on va dire le retour de bâton, le retour du bon grand va nous renvoyer. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, c'est surtout ça le, le, le souci en fait. Mais de toute manière, euh, tout, ce, tout, ce tout ce que je dis tous les jours, c'est que de toute manière… Euh, il le fallait. Il le fallait. C'était inévitable. Et euh, même si on n'est pas nombreux, je dis que l'amour est quelque chose, est une force et une énergie très puissante. Et que rien n'est impossible. Il suffit de vouloir et d'y croire pour que ça fonctionne et pour que ça change. Donc, euh, oui, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que Josette dit Merci d'attirer l'attention que tout n'est pas définitivement écrit pour la France. Ben, heureusement. <rire> Car les travailleurs de lumière travaillent à mener l'harmonie et la paix pas nourrir le chaos. Effectivement. ce que j'essaie de, de faire comprendre à, à quelqu'un que, que c'est pas que je, je suis pas contre. Hein. Mais euh, c'est vrai que il faut, il faut se mettre un peu à notre place. Qui, qui ressentons les choses euh, différemment de vous? On ressent cette énergie-là et on, on, on sait les, ce qui va se passer derrière. Et tout, on sait ce qui va se passer derrière euh, dans l'immédiat, on va dire, dans l'immédiat. Et euh, tout ce qu'on peut dire, c'est d'être. De, de, être plus calme, le plus calme possible, être en paix, de garder cette paix-là parce que c'est important pour nous. C'est important pour nous. Et, et selon les certains, certains on va dire certains, certains médiums m'ont pu dévoiler jusqu'à maintenant, etc. Il y a du vrai. Il y a beaucoup de vrai. Et il y a des des peut-être également. Voilà, c'est ça. Il y a du vrai et des peut-être. Voilà. Alors, que penses-tu de la date du 20 juillet 2019 qu'avait donnée Chico Zavé Médian Ah oh là là. Je, 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 ne, je ne dirai mot sur, ce, sur cette date en question.
1: Je, je
0: pense que c'est d'un côté c'est bien de savoir et d'un autre côté c'est pas bien parce que euh, quand on sait on se dit ah bon on sait on sait qu'il va se passer telle et telle chose à cette date là ça donc on va on se dit dans notre tête on pense qu'on va pouvoir gérer mais en fait une fois qu'on arrive au jour j le stress monte euh, on sait qu'il va se passer un truc donc on est déjà dans dans une dans une atmosphère lourde et tout, donc du coup, je préfère ne pas ne pas en rajouter. Voilà. Oui, effectivement, mariage on ne fait pas de on fait pas de se casser les yeux, mais c'est vrai que bon, il, il fallait en passer par là quoi en fait. Il fallait en passer par là. On n'avait pas le choix quoi en fait. C'est la troisième fois que je l'entends celle-ci. Hasard ou non Il n'y a pas hasard, Gabi. Absolument pas. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas du tout. Et, et en fait, l'histoire, le, le, en fait, c'est que... Ne le prenez pas mal, hein, ce, que je suis, ce que je vais vous dire là maintenant, mais euh, la France et l'Europe en question ont un très lourd passé carbique. Et ils sont en train de payer leurs dettes. Parce qu'on a tous une dette au niveau du karma à payer. Le, et c'est pour ça que beaucoup de médiums, etc., le disent. Et, et j'ai eu l'occasion, justement, de, de le dire euh, au cours de l'atelier, atelier, au cours d'une émission que j'ai faite avec les, les sisters Lumi, Soledad et Maria, que avec Marie-Antoinette la reine Marie-Antoinette, avec qui j'ai parlé pendant plus de 15 jours, euh, elle disait que c'était... Et, et je n'avais pas compris. Franchement, je vous dis que je n'avais pas vraiment compris tout ce qu'elle m'avait raconté à ce moment-là. Et je me rends compte maintenant, vraiment maintenant, concrètement, que non seulement elle a raison, sur le fait où que, effectivement, notre société... D'une part, a évolué. Les mentalités sur certaines choses ont évolué. La technologie a évolué. La médecine a évolué. Bon, on est encore très en retard, mais voilà. Mais il y a une chose qui n'a pas changé et qu'on n'arrête qu pas de répéter à chaque fois. Pour chaque cycle, c'est de la manière de gouverner. Et sur le coup, je peux vous dire, euh, il y a encore 15 jours, ça m'avait pas encore tilté et c'est là que je me suis rendu compte de ce qu'elle voulait dire, Marie-Antoinette. Et euh, et c'est vrai. C est, c est, et c'est pour ça que aujourd'hui la France, l'Europe en elle-même, est en train de payer sa dette karmique. Parce qu'ils n'ont pas changé, en fait. Ils n'ont pas, on va dire, ils n'ont pas... Transcendancer justement leur karma, le karma de, de l'Europe et tout, afin de ne pas payer cette dette-là. Et quand je le dis des fois et tout, les gens sont choqués, mais c'est la vérité, même nous en tant qu'individus, on a, on a un karma. Et quand, quelle que soit l'incarnation dans laquelle on est, on paye notre dette. On, on est obligé de payer cette dette-là. ça Sauf, bien évidemment, si justement, on se transcende. Ça veut dire qu'on fait monter notre taux vibratoire. On rentre vraiment dans la spiritualité. On demande pardon. On demande pardon et on se pardonne. Mais la France, l'Europe, elle a continué à faire exactement ce qu'elle faisait il y a déjà des décennies. Et ça, a, et ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne le prenez pas mal, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça. Voilà. Tout simplement, ils sont en train de payer leur addition. Parce que ce qui me fait le... qui me, qui me dérange quelque part, on va dire, c'est que tout le monde pointe du doigt l'Allemagne, surtout au moment où il y avait Hitler et compagnie qui avaient des chambres à gaz, etc., par rapport aux Juifs et tout. Mais... Dans l'histoire, ils oublient que la France aussi y a participé. Que de nombreuses familles françaises ont participé à ça, à l'extermination de juifs et compagnie, et qu'on n'en parle pas. En fait, c'est très étonnant dans la culture française, c'est qu'ils aiment pointer du doigt les défauts des autres, mais ils cachent leurs leur propres défauts à eux, ce qu'ils ont fait de monstrueux. Et aujourd'hui, Franchement, je vous dis, je suis française, même plus française que n'importe qui parce qu'ils ont colonisé mon, mon île depuis les, les années 1400. Donc, je suis ultra française, même si j'ai la peau noire. Et euh, je trouve ça malheureux que malgré toute cette évolution euh, au niveau de notre intellect, on continue à avoir ce type de comportement. Donc, je, je, je ne peux que, que, que acquiescer et, et regarder en fait ce qui se passe, me détacher en tant que spectateur. Alors, il y a quelqu'un chez toi, Clumis, ou bien est-ce Marie-Antoinette qui se manifeste Il y a toujours du monde chez moi, Marie-Ange je suis toujours entourée, toujours entourée. marie antoinette ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue en début d'année. Elle est apparue comme ça un soir et tout. Et euh, elle m'a plombée toutes mes nuits pendant 15 jours. Donc, quand je dis plombée, c'est vraiment plombée hein, parce qu'elle m'a arrêté des trucs. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils m'ont m'ont fait tort de rire et tout. Mais bon, voilà. <rire> Donc, voilà. c'est Donc, assez, assez, assez drôle quand même. Qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai lu en écoutant hier le replay Merci Prémisse, d'autant que mon mari est gardien de deux cimetières et qu'il donne le bonjour à tout le monde en faisant son tour. Bah, il a raison, Gabien, parce que franchement, franchement, euh, comparé à on va dire à d'autres endroits, ils sont bien respectueux quand ils sont dans le cimetière. Donc euh, voilà. Moi aussi je leur dis bonjour quand je passe dans les allées et tout, d'ailleurs je dis tout le temps heureusement que c'est pas le même gardien parce que si c'était le même gardien à chaque fois que je venais il aurait commencé à il aurait dit aurait... aurait... sous je ne sais qui pour me faire enfermer alors Gabi, oui il y a un nettoyage qui se fait on paye l'addition de retour, oui c'est ça, c'est malheureux hein. franchement je vous dis ça me fait mal hein. parce que la France est un très beau pays c'est un très beau pays L'Europe en elle-même est, est, est vraiment bien. Mais il y a des choses qu'il faut changer. Il faut vraiment changer certaines choses. Et il, il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment arrêter certains trucs. Alors, est-ce que ce n'est pas le propre de l'humain de regarder la paille dans l'œil du moise et non la poudre qu'il a? Alors, Marie-Ange, Peut-être que je suis un extraterrestre souvent le père de ma fille dit, dit à ma mère. Euh, je n'ai jamais fait ça. J'ai 33 ans. Je n'ai jamais retiré le pain de la bouche de quelqu'un d'autre pour le mettre dans le mien. Je n'ai jamais critiqué qui que ce soit de toute ma vie. Je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais jalousé qui que ce soit pour ce qu'il avait, parce que j'ai toujours appris de mon grand-père, de, de ma grand-mère, de ma mère. On a été éduqués dans le sens où on doit se contenter de ce qu'on a. Et si on peut en avoir plus, tant mieux. Mais ne jamais faire de mal à autrui, parce que ça va toujours nous retomber dessus. Et c'est comme ça que j'élève également ma fille. Je ne suis pas quelqu'un qui va me mettre à critiquer. Bien au contraire, je vais rester silencieuse et je vais te regarder tout simplement. <rire> tout simplement, te regarder ou bien je vais me mettre à rire et me dire que franchement, c'est dommage. Ça, ça, parce que je me dis, si les gens savaient que quand tu critiques l'autre personne, tu la critiques parce qu'elle a le même défaut que toi. Sauf qu'à la différence, la personne en face assume ce défaut-là tandis que toi, tu fais tout ton possible pour ne pas le montrer. Tout simplement. Donc, je ne vois pas l'utilité et l'intérêt de critiquer l'autre, de lui donner des coups, etc., entre guillemets, de lui balancer la pierre pour le condamner alors qu'on n'est pas mieux. Donc, euh, voilà. C'est ça mon truc. C'est ça ma philosophie. Moi, j'estime que quand on n'aime pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est parce que nous-mêmes, on a le même problème. Donc, euh, voilà. Donc, autant s'assumer tel qu'on est avec nos défauts, nos qualités, que ça plaise aux autres ou non, on s'en fiche. On est comme on est. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas de bonnes personnes. Donc, Voilà. En France, il y a eu les justes et les déportés français. Il y a, si c'est si pour raconter, il y a tellement de choses, tellement de choses que, qui se sont passées en France et en Europe et tout. C'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Pourquoi on se remettrait en question, Marie-Ange <rire> Et puis, il dit alors le petit nouveau bi nouveau bien intégré. Marie-Antoinette Marie proposait de donner des brioches au peuple qui réclamait du pain exange par le roi. <rire> Pourtant, ça n'a pas, pas empêché le peuple de la décapiter. Marie-Antoinette. Donc, euh, on essaye... Ce que je trouve toujours étrange, c'est que il euh, y a toujours une partie de nous qui essaye de faire le bien au maximum. On, on, on prend énormément sur nous, on se sacrifie à un point inimaginable. Et quand on regarde le retour, en fait, on est déçu. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, au final... Ne veut même plus faire d'efforts en fait pour aider. Et je me dis que à quoi ça sert de, de, de dire aux gens que tu vas faire telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose pour, on va dire, pour les mettre dans. dans, dans pour, qu pour que tu sois dans leur petit papier, on va dire. Et puis, et puis au final, en fait, tu, tu, tu les poignards dans le dos je me dis, autant être honnête depuis le départ. Au moins, on sait à qui on a affaire, on sait à quoi s'attendre et tout, mais à quoi ça sert de faire des jolies courbettes, des sourires et, et jouer un rôle qui n'est pas, pas toi en réalité. Tu joues un rôle pendant un certain temps, mais justement, jouer un rôle et ne pas être soi, au bout d'un moment ça devient lourd et épuisant, donc on finit par laisser ressortir notre vrai côté, notre vraie nature et c'est là qu'on se rend compte que euh, voilà, <rire> que voilà, on n'est pas du tout la personne, c'est pas du tout la personne qu'on qu a vue il y a quelque temps, etc. Donc voilà, c'est surtout ça le, le problème. Alors, est-ce que je peux te poser une question sur le live de mardi sur les mythes, car je travaillais et du coup, je... Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, Audrey. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les mythes Oh, j'ai chaud. Bonjour, bonjour Michel. Alors, que voudrais-tu savoir, Audrey, à propos des mythes Ouf, il est chaud. l'odeur a disparu <rire> je t'envoie toute la chaleur qu'il faut alors Brigitte parce que moi j'ai très très chaud j'ai la main en feu même euh, tellement j'ai chaud c'est pas possible quoi. et pourtant pas il fait pas chaud hein. l'atmosphère est, est assez assez légère parce qu'il fait que 24 degrés là en ce moment là enfin 24 degrés et tout mais j'ai à l'intérieur de moi j'ai chaud. <rire> C'est mon corps à moi qui a chaud. Alors, elle est où Audrey, elle est partie Est-ce que vous avez des questions justement en attendant que écrive peut-être. <rire> Mon Dieu. Ma question. Alors, ça m'arrive aussi et pourquoi? pourquoi? Alors, euh, quand tu es en général, quand tu es en présence de d'archanges, par exemple, tu auras très très chaud. Comme moi, en ce moment, j'ai très 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 chaud et je commence même à avoir mal un peu euh, au niveau de mes os, des omoplates. Et en général, quand tu as froid, vraiment très froid, c'est qu'il y a une entité euh, un peu néfaste qui une ou plusieurs en général qui sont en train de passer en fait. Si ça dure juste un petit moment, c'est qu'elles étaient juste en train de passer. Mais si ça dure plus d'une minute et tout, c'est qu'elles se sont accrochées en fait à toi et que bon, il faut t'en faut débarrasser, tout simplement. Peut-on influencer une situation catastrophe ou positive si plusieurs personnes y pensent en même temps? Justement, ce qu'on est en train de faire, on, on, on positive au maximum, on envoie au maximum, on monte le taux vibratoire au maximum pour, euh, pour justement neutraliser cette, cette énergie négative qui circule. Euh, parce que voilà, quoi, on en a besoin, on en a assez, je crois, euh, de, de, toute cette, de toute cette merde, on va dire entre guillemets, et. On a envie d'être tranquille et en paix, de pouvoir manger, boire, s'habiller, vivre normalement, tout simplement. Je voulais en savoir plus sur les lycanthropes. Alors, les lycanthropes. Les lycanthropes. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur les lycanthropes? As-tu vu les émissions de Lionel Camille? Non, je ne connais pas. Sur le dogman. Ah non, je ne connais même pas du tout. Les lycanthropes, c'est euh, des êtres humains, bien évidemment, dont euh, dans l'ADN, il y a. Euh, bon, les scientifiques vont appeler ça une anomalie, mais moi je dirais plutôt qu'ils ont quelque chose en plus, <rire> tout simplement. Et euh, cette histoire de pleine lune, etc., c'est de la science-fiction. <rire> C'est de la science-fiction. lycanthropes se transforme à volonté. Il y a plusieurs meutes, effectivement. Tu en as des dominants, euh, on va dire un clan dominant, par rapport à toutes les autres. Et en général, ceux qui sont dominants, ils sont beaucoup plus gros que les autres. Ils euh, ah, sont beaucoup plus gros que les autres. Euh, ensuite euh, comment t'expliquer ça la lycanthropie c'est pas quelque chose que que l'on attrape on est avec ça on est avec ce ce petit plus en fait dans dans le code ADN dans le code génétique tout simplement mais euh, la seule chose que je peux vous dire qui est vrai c'est que euh, ils sont allergiques à une, à une plante qu'on appelle tulou, mais euh, sinon euh, pour le reste c'est que du c'est que de la science-fiction, du folklore euh, tout simplement. Ah. Euh... Parce qu en fait, euh, Brigitte, effectivement, bon, moi, je t'ai parlé d'entités de, de, euh, négatives, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle euh, les... Comment te dire ça Ce sont toujours des êtres désincarnés, mais ils font partie... Euh, on va dire des élémentaux de tout ce qui est glace. Et euh, en général, en général, ils passent il passe dans tous les foyers. Hein, parce que c'est. Bon, vous allez peut-être rire, mais euh, faut comprendre que l'hiver, c'est eux qui le c'est les élémentaux de chaque saison qui fait que vous avez les différentes saisons ou quand il fait chaud, quand il pleut, quand il y a de la neige, quand il y a du vent, etc. Ce sont les élémentaux qui, 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 font, qui font que, voilà, la météo est comme ça. <rire> il n'y a pas de quoi, c'est gratuit. <rire> je, je me débarrasse du sion plus parce que je commence à avoir trop chaud là. Que penses-tu de la mécanique quantique par rapport à la voyance? Ben, justement la mécanique quantique euh, serait très intéressant comme approche euh, au niveau de la voyance parce que en réalité quand on regarde euh, comment fonctionne en fait la voyance on peut très bien s'imaginer que la mécanique quantique entre en jeu là dedans d'ailleurs j'avais pensé à ça en plus euh, un moment là dessus d'ailleurs Donc, euh, oui. Non, par rapport à ça, non. La, la mécanique, quand il peut très bien rentrer en, en relation avec la voyance, hein? puisque de toute manière, on, on, on reste sur un plan, sur une dimension, on ne va pas sur les autres. Alors, Audrey. Les émissions de Lionel Camille. En tout cas, je vais regarder je ça. Je vais noter c'est qui, ça. Je vais jeter un petit coup d'œil. D'accord, d'accord, d'accord. C'est toujours intéressant à savoir. On apprend toujours des belles choses. <rire> Alors, bah justement, Gabi, pendant que tu parles d'égrégor, euh, les, les égrégores, euh, en général, en, pratiquement nous tous on en avons. Nous, nous en avons à force de, de méditer, à force de se faire nettoyer, etc. Euh, tout ça crée des égrégores et effectivement à force de méditer de de vouloir la paix effectivement l'énergie se va dire se compresse et forme justement un égrégore. euh et oui effectivement ça peut être un, un exemple un égrégores de paix d'amour etc selon des intentions dans laquelle on, on on met effectivement mais après une fois que les choses se sont calmées il faut le dissiper, les Grégor, parce qu'après, euh, il peut être un peu volage, on va dire. Hors de contrôle, plutôt, on va dire. On va dire hors de contrôle et tout. Alors, encore quelques questions. Oh, je commence à avoir mal l'eau. la médiumnité peut-elle arriver à l'âge adulte où elle vient obligatoirement de l'enfance Il n'y a absolument pas d'âge pour ça. Ça vient quand ça doit venir, tout simplement. Il y a des gens très tard qui, qui, ont, qui découvrent qu'ils qui ont le don de médiumnité et euh, voilà. Hein. Il n'y a pas d'âge. C'est quand on est prêt en fait, tout simplement, ouais. j'aime toujours dire quand, quand toutes les cases justement qui mènent à telle et telle chose sont toutes à leur place, donc le chemin est complet, donc les choses se débloquent. D'autres questions Est-ce que c'est plutôt lié à l'augmentation de notre taux vibratoire aussi euh, Tu parles de la sensation de chaud et de froid. Ça peut arriver également quand on arrive à toucher un certain plan, en fait. Euh, effectivement on a cette euh, on a on a on a ce, ce différent sensation chaud froid en fait qui se, qui se fait en fait bonjour Marie dame de cœur Mais c'est vrai qu'en général, quand on monte notre taux vibratoire à une certaine échelle, je dirais, on a on a cette sensation de chaleur, parce que, on va dire qu'on frôle, on va dire le plan, euh, justement, qui touche sur euh, tout ce qui est céleste, tout ce qui est entité supérieure, on va dire. Charlotte Chevalier, bonjour, peut-on l'être sans le savoir Oui, c'est tout à fait. On peut l'être sans le savoir, hein? effectivement. Oui, et la médiumité aussi. Mmh. Euh... Le changement de dimension oui. En fait, si tu, veux, si tu veux, en fait, Brigitte, tout est lié. Plus on avance dans le développement personnel, l'éveil, la, la conscience, la spiritualité, plus on monte notre taux vibratoire, plus notre énergie, notre aura se, dé, se déploie. Et plus, en fait, on on, 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 arrive justement à se brancher sur des différentes fréquences à laquelle on n'avait pas accès. C'est assez, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que quand on fait ça, quand on fait, on vient pour, pour euh, méditer justement en faisant monter notre taux vibratoire, Souvent, on a effectivement des visions, on a des visions, on a des flashs, ça peut durer pendant deux trois jours, voire même des semaines, euh, quand on n'a pas coupé le lien, en fait, on n'a pas fermé la porte en clair et tout, mais c'est vrai que plus on monte notre vibration, plus on monte l'énergie, plus on accède à des informations, des connaissances à laquelle on n'avait pas accès avant. J'ai souvent comme des caresses froides sur le visage ou des chattes <rire> C'est parce que quelqu'un essaie de te dire qu'ils sont présents. Ça peut être quelqu'un de ta famille, euh, un guide. Tout dépend en fait. Tu Ça y est, excusez-moi. Je suis en train de. <rire> je suis en train de bailler. Ça ne va plus du tout. Ça ne va plus du tout là. Ça ne va plus. Euh.. On va dire, euh, comment dire ça? C'est dans, dans des situations comme ça, justement, Gabi, que il est nécessaire parfois de savoir distinguer en fait les, les sensations par rapport aux présences qu'il y a autour de nous. Et, euh, et c'est de là, justement qu'on vient qu notre petit. Notre petit coup de pouce, notre petit, je ne sais pas moi, notre petit grain de sel pour justement faire la différence euh, selon les prénoms par rapport à nos ressentis. Si, si, si c'est un membre de notre famille, des amis proches, etc., ou bien nos guides, etc., qui sont là et qui nous font comprendre qu'ils sont présents. Comment fait-on pour augmenter son taux vibratoire C'est simple, hein, Daniel, hein tu t'assois, tu te poses, tu te vides la tête, tu médites tranquillement, tu peux très bien écouter de la musique, euh, ça aide à se détendre et euh, te laisser emporter justement pour que tu puisses faire monter ton taux vibratoire. En fait, euh, <rire> Gabi, tu me fais penser à moi, en fait, quand j'étais encore euh, ado. En fait, l'autoroute que tu entends en permanence, en fait, c'est, tu es branché, en fait, sur euh, la, la com, en fait, des de célestes. Et comme ça va tellement vite, tu n'as pas le temps de comprendre les mots. Donc, il faut que tu trouves le moyen de ralentir, en fait. Euh, on va dire, euh, la bonne son, la vitesse, en fait, pour que tu trouves le moyen de régler, en fait, afin que tu puisses entendre, en fait, ce que tu es en train de... de, de Tu es en pleine claire clair audience, là, en ce moment. Donc, c'est pour ça que tu entends cette histoire d'autoroute, en fait. Et c'est tu t'es branché, en fait, sur euh, la com' des Célestes. Et comme ils vont tellement vite... En un battement, s'ils ont déjà fait le tour de la terre, je ne sais même pas combien de fois. Donc automatiquement, euh, il faut que tu trouves en fait le moyen de, de, de faire en sorte, avec ton intention, d'entendre clairement ce qui se dit, de faire en sorte de ralentir en fait, pour pouvoir capter bien et entendre correctement. Ah, c'est nu. Ah, d'accord. J'ai regardé ça. Je pense que je suis connectée, mais pour le moment, je ne te vois pas, n'entends pas, mais je reçois des signes. Oui, ben, c'est toujours comme ça hein, au départ, je pense. Hein. Euh, pour chaque personne en général, c'est différent ou ressemblant, mais euh, c'est une, toute une question de, de ressenti, en fait, au départ. Bonsoir à tous, je fais une formation astropsycho et la médiumité est définie dans les aspects négatifs d'un natif dans son thème. Et ça me gêne parce que je me considère comme médium. <rire> euh, C'est n'est pas la première fois, Sandrine, que j'entends ça. Parce que moi aussi, dans mon, dans mon thème astral, euh, j'ai ça. J'ai la voyance, la médiumité. Et euh, je dis tout le temps, peu importe ce que les gens peuvent penser, dire, imaginer, etc. Euh, chacun voit comment il utilise ses capacités, ses facultés, ses dons à faire le bien autour de soi, à aider les gens au maximum. Donc, voilà. Ce sont des loups de taille humaine qui peuvent se tenir sur deux pattes et qui... Qui sont très intelligents et qui peuvent te regarder passer en te faisant un petit sourire narquois. <rire> ah, tu trouves ça flippant en plus, Audrey J'aimerais bien regarder ça. <rire> Parce que quand tu regardes les êtres humains, ils te regardent avec un regard narquois. Il faut pas flipper, hein. Donc euh, bon. Après, des, des loups d'état humain, le fait que tu que je lis ça, ça marche. Ça m'a donné une image en question euh, de ce que tu es en train de me décrire, en fait. Euh, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, c'est assez impressionnant, effectivement. Mais je dirais pas flippant, quand même. <rire> impressionnant, mais pas flippant. Voilà. <rire> Se promener dans la nature aussi, Daniel. Voir la beauté. Oui, aussi. C'est intéressant. Oui, ben ouais, c'est vrai, l'oracle des, des, des licornes sont génial. J'ai besoin de l'acheter. Merci Loulou. Toujours de très bonnes idées. <rire> c'est ce que je fais surtout très bien. Ouais, la session. Comment puis-je rentrer en communication avec mon dragon? Il euh, faut savoir déjà. Euh, si tu maîtrises le voyage astral, par exemple, euh, on va dire que tu peux te projeter, projeter ton âme justement euh, sur le territoire en question du dragon. Si tu sais où il se trouve, tu peux euh, t'y projeter et, et justement créer euh, cette atmosphère, cette réalité dans ton plan. Oui, voilà. <rire> Effectivement, Brigitte. Bonjour, Clumis, et vous? Alors, Pico, ils t'avertissent du, du décès d'une tante. Parce que le temps n'existe pas, en fait, de l'autre côté, en plus, et il ne passe pas de la même manière à notre niveau, hein, en plus. Donc, euh, donc, de toute manière, le fait de savoir, justement, que tu vas perdre une tente, c'est déjà de commencer à te recueillir on va dire, en priant, en demandant à ce qu'elle soit euh, portée par la lumière, etc., etc. De toute manière... Au moment même où, où le temps sera venu, je pense que automatiquement tu seras averti. Donc il euh, n'y a pas de souci à te faire à ce niveau-là. Quand il est bon de conseiller un ou une médium, car il y en a qui devient dépendant. Euh, ça c'est clair. c'est ça le gros risque on va dire, quand on est dans la spiritualité, de prendre la grosse tête, on va dire. Il faut rester humble et respectueux. Je le dis tout le temps. Euh, on a des facultés, etc., qui nous ont été offertes, qui nous ont été données. Ce n'est pas à nous. <rire> Donc, il euh, faut être bienveillant et ne pas se laisser prendre avec un égo surdimensionné rester humble et respectueux avec la précédente vidéo plus une autre vibration sur les enveloppements sur les nouvelles filles j'ai fait des cauchemars <rire> ah ouais carrément ça va plus là <rire> ça va plus du tout effectivement si c'est pour faire des cauchemars en regardant une vidéo euh, sur les envoûtements et compagnie, euh, voilà, c'est pas la peine <rire> c'est pas la peine qu'il y avait quelque chose de pas très net en fait le, le, d'ailleurs je, euh, je vais finir la vibration sur ça le, le, on a peut-être pas conscience de certaines choses mais le seul fait de regarder des vidéos ou de regarder même la télé, des émissions etc, ça nous affecte sur le coup, on se rend pas compte justement que ça nous a affecté, mais c'est quand on vient justement pour se coucher, notre subconscient vient prendre le relais et effectivement, ça peut nous mener justement à faire des cauchemars, à voir des choses, etc., à ressentir des choses et c'est pour ça que il faut bien se protéger, il faut bien être entouré et qu'il faut toujours garder en mémoire que même à travers un écran, on peut vous atteindre. Donc, Protégez-vous, demandez la lumière, demandez à ce que vos guides, vos anges, les archanges soient toujours auprès de vous et qu'ils prennent soin de vous parce que voilà, c'est important. Donc, il est déjà midi 10. Il faudrait que, effectivement, que je m'en aille. Euh Alors, qu'est-ce que tu dis Merci pour ta réponse. Les réponses données par les sont aussi à in à instantanées dans un futur potentiel. Donc, comment savoir vraiment ce qui va se réaliser ou pas ben, Tu sais, Pico, il ne faut pas te casser la tête. Parce que d'ici là, je sens déjà que tu... ça cogite déjà là-haut. Donc, euh, donc, non, il ne faut pas te tracasser. Ils vont toujours t'avertir de toute manière, euh, d'une manière ou d'une autre, que le moment est proche ou que le moment, le moment arrive. Donc, il euh, faut pas se prendre la tête et laisser les choses se faire euh, euh, naturellement et toute seule, quoi, parce que ça sert à rien de forcer les choses, d'obliger à savoir, etc. Ça n'apporte jamais rien de bon. Oui, c'est moi qui ai parlé des vampires. Hein. Effectivement. Bon. Eh bien, sur ce, je dois vous quitter malheureusement. Je peux pas rester plus longtemps. J'ai un rendez-vous à midi et demi. Donc, euh, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu parce que ça m'a permis de discuter quand même avec vous un petit peu euh, de ci et de ça. Et... Euh, on se dit à samedi pour la deuxième partie de l'atelier et à demain pour la prochaine Vibra qui est sur les visions justement. Ciao!